0: Queridos, vamos abrir a palavra de Deus num texto muito conhecido, o Salmo 122, Salmo de número 122. Nós faremos a leitura apenas do primeiro verso, Salmo 122. O verso de número um. Vamos ler juntos esse texto da palavra de Deus, Salmo cento e vinte dois, verso um. Gostaria que você mantivesse aí sua Bíblia aberta para estudá-la, examiná-la, nesse tempo que nós estaremos na presença do Senhor para esse estudo. Leiamos juntos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ler mais uma vez. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, nós estamos, ó Deus, agora diante de Ti para essa hora sublime da meditação na Tua Palavra. E nós cremos, ó Deus, que o mesmo Espírito que inspirou essa Palavra, que deixou esse registro, ó Deus, ele é o mesmo que atua hoje nos nossos corações, levando-nos, ó Deus, à compreensão desta palavra. Abençoe-nos, ó Deus, de modo que, ao sairmos, ó Deus, no final deste culto, estejamos com os nossos corações transbordantes por cumprir em si, ó Deus, esta porção da Tua Palavra, que ora é lida para a nossa edificação e para a glória do Teu nome. Pedimos-se, -te, ó Deus, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Queridos irmãos... Ir ou deixar de ir à igreja. O que, que significa isso para você, para a sua vida? Para uns, deixar de ir à igreja, deixar de participar assim do culto, fica um vazio, fica algo estranho, algo diferente, um incômodo. Né? Então, se está em casa outro lugar, parece que perdeu a bênção, alguma coisa estranha acontece. Para outros há, então, a, a reação da indiferença. né São da turma do é, tanto faz. Para esses, qualquer coisa, às vezes, qualquer motivo é razão para não comparecer, não vir ao culto, deixar de vir à igreja, né, ah, e assim é que ah, comportam alguns, né, mas, é, e nós sabemos que há aqueles que, de repente, por uma visita simples que chega em casa, qualquer coisa, torna-se um motivo básico para deixar de ir à igreja. Sendo esta uma oportunidade, então, muitas vezes, para não apenas testemunharmos, mas uma oportunidade para convidarmos as pessoas para virem à, à igreja. Né? Eu fui criado e, ali com a mãe em casa é, ela sempre dizia, visita nunca atrapalha, é, é, a, não é motivo para deixarmos de ir à igreja. E a, ali, então, sempre é, era a oportunidade, às vezes, de convidar e de levar pessoas à igreja. O texto que nós acabamos de ler... Né, ele vem é, mostrar-nos, ele vem revelar-nos a, a reação é, do salmista, é, a reação da sua alma, é, quanto então a esta questão de ir ou de deixar de ir à igreja. Como é que ele comportava-se? Como é que estava, como é que ficou, então, a sua alma diante desta colocação? De maneira que, à medida que nós paramos para é, analisar esse texto, nós podemos verificar que ele é, insere, então, a princípios que... É, tem, então, valores presentes, valores profundos de Deus para a nossa vida. Assim é, irmãos, que eu quero partilhar com vocês nesta noite sobre o valor de ir e de estar na casa do Senhor. O valor de estar na casa do Senhor. Em primeiro lugar... É, o valor de estar na casa do Senhor, ele é constatado, então, é, por tratar-se tratar de um convite especial. Um convite é uma atenção, um convite é uma solicitação, um convite é uma chamada a um privilégio, é dizer, olha, eu conto com você, vamos, é venha né? O convite, ele ah, expressa a importância que a pessoa tem. Né? Na vida, nós recebemos convites para várias coisas. Coisas boas, coisas ruins. Nós recebemos convites para uma festa de aniversário, para uma formatura, para um jantar. Mas... Quando nós olhamos para esse convite, nós vemos aqui um convite diferenciado. Diferenciado pelo seu endereço. Não é? a, a, diferenciado porque não é então para ir a um campo de futebol, não é para ir ao shopping, não é então para ir à praia, mas é um convite dizendo, olha... Vamos à casa do Senhor, vamos então à, à, à presença de Deus. Significa, então, é, algo profundo. Buscar a presença de Deus, buscarmos um encontro com Deus. Não é? Nosso Senhor Jesus, Ele afirmou dizendo... Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Trata-se de um honroso convite. O mais doce convite, não é? quando nós é, constatamos no exame das escrituras, é, o salmo de número 84, se os irmãos reportarem um pouquinho aí nas suas páginas, verificarão o prazer, né, então, que o, a, a, o salmista expressa é, que ele tinha de estar na casa de Deus. Né, é, no Salmo 84, o verso 1, ele diz, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira... E desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa. E a andorinha ninho para si onde acolha os seus filhotes. Eu os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. No verso 10 ele diz, Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Nós vemos... É, Há ah, então aqui no salmista a, a manifestação de que para ele a casa de Deus é, é um lugar amado. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Como é gostoso de estar diante do Senhor. Ele anelava por estar então na casa de Deus. Ele diz os passarinhos encontraram lugar onde fazerem os seus ninhos o pardal, a andorinha, e ele diz, eu encontrei refúgio para a minha alma. E ele diz, olha, é, é um lugar abençoador. No verso 4 ele diz, bem-aventurado, muito abençoado é estar na casa do Senhor. E ele vem dizer aí no verso 10, ele vai caminhando dizendo que é, é, é um lugar sublime, é um lugar de alto valor. Né? Ele está dizendo é, que um dia nos teus átrios vale mais que mil em qualquer outro lugar. Um lugar de valor incomparável em que ele manifesta, assim, ser, então, a melhor das escolhas. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Esta é, então, uma colocação que, na verdade, permeia todos os salmos. No salmo 23, Davi, ele compara o estar na casa de Deus com aquilo que ele haveria de desfrutar na eternidade. Ele nos diz, olha, bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E aí ele diz, e habitarei onde? Na casa do Senhor para todo sempre. A alegria a consideração da, de estar na casa de Deus. No Salmo 27, o verso 4, ele também exprime essa santa ambição. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo no Salmo 63 então o salmista ele associa a, a busca dele por Deus pelo santuário ele diz Senhor eu te busco ansiosamente eu te contemplo no santuário Lugar, então, da presença de Deus. Eu te busco de todo o coração. Quando o Senhor Jesus, ah, pequenino, ali aos 12 anos, na pré-adolescência, ele ali, então, ah, encontrava-se no templo e a palavra de Deus diz que eh, os seus pais vieram e Maria, volta-se ali angustiada, seus pais, e volta para ele diz, olha, é, Jesus não sabe, nós estávamos angustiados pela tua presença. E ele responde ali a, a Maria dizendo, não sabias que me cumpriria estar na casa de meu pai? Que me cumpriria estar na casa do meu pai? À medida que nós examinamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que uh, Atos, é, ao nos falar da firmeza perseverante da igreja, fala que uh, a igreja perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, perseverava na participação em oração, mas nos diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, no templo, e nos diz então as escrituras que ah, nós vamos caminhando Pedro e João, e, ah, eles se dirigem às três horas da tarde para a, a hora de oração no templo. Nós vemos, então, que a, o estar na casa de Deus era e sempre, então, é colocado como prioridade. Prioridade porque é um honroso convite. Vamos à casa do Senhor? Vamos. É um convite honroso, maravilhoso onde nós temos o privilégio de contemplarmos a Deus e estarmos, então, diante da sua santidade é, para alcançarmos graça, perdão, consolo, é, misericórdia dele sobre as nossas vidas. Alegrei-me quando me disseram, porque é... Um convite honroso. Para você, é um convite prazeroso? É prazeroso para você estar na casa de Deus? Eu creio que sim. Né? Ah, mas nós podemos verificar que o valor de estar na casa do Senhor também ah, se considera na palavra de Deus por ser um tempo oportuno para edificação pessoal e, então, fortalecimento da família. Fortalecimento familiar. Quando nós examinamos as escrituras, nós entendemos que, este ir à casa de Deus é, é ir então ao encontro de, de que Deus nos abençoe, de que Deus venha tratar conosco. E, a, e, e esse mesmo Deus maravilhoso, ele nos diz, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se identifica como os meus filhos, se humilharem, orarem e me buscarem, então eu ouvirei dos céus, sararei então a sua terra. Davi lá no Salmo 51:17, ele orienta-nos dizendo que sacrifícios agradáveis a Deus... São o Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus não despreza. Quando nós então nos apresentamos no altar de Deus, às vezes quietinho, silencioso, aí no seu banco, mas você apresenta, sem assim, humildade, quebrantado, dizendo, Deus, eu vim aqui, eu preciso do Senhor. Deus vai de alguma forma, Ele virá, Ele vai te tratar, Ele vai abençoar a sua vida. Porque humildade e quebrantamento são posturas que são aceitáveis e prazerosas assim diante do Senhor, é, quando o homem coloca-se diante de Deus. Vamos à casa do Senhor. Vamos para ouvir a palavra de Deus. Né? A, quando nós olhamos, examinamos as escrituras, nós vemos que o encontro do povo de Deus, da igreja de Deus, desde os tempos remotos lá do tabernáculo, né? a, a igreja vinha, a congregação de Israel se reunia ao redor do tabernáculo para receber palavra de Deus. Né? Deus falava, Deus dizia, Moisés, fala ao povo. Em Levítico 19, 1, diz assim, é, o Senhor fala, Moisés, fala à congregação de Israel. Diz-lhes, santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Irmãos, é, Deus ensinava, o local é, da congregação do povo de Deus é local de ensino. Nós vamos, vemos é, através então de Moisés, através de Arão, através dos levitas, os sacerdotes tinham então a incumbência de doutrinarem, de ensinarem, a palavra de Deus. Assim ocorria também, então, é, quando é, no templo era o lugar de ensino, de estudo, então, da lei, de estudo da palavra de Deus. E, então, ah, se nós examinarmos, nós vamos verificar isso é, é, ensino sendo ministrado no templo. Olhem lá para a palavra do Senhor em Nemias, né? Nemias, Esther, Jó, Nemias, capítulo 8, é, vejam aí que é, a, após o retorno do exílio babilônico, né? a, ali com é, Nemias, o governador e Esdras, a, a palavra de Deus, ela é aberta a palavra de Deus, ela é ensinada. Vejam aí, irmãos, Neemias capítulo 8, diz assim, a partir do verso primeiro. Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Versículo 3 E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas desde a alva até o meio-dia perante homens, mulheres e os que podiam entender e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Agora vejam Neemias 8, 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Assim, queridos, é a, a palavra de Deus. Vir à casa de Deus é vir para... Estudar a palavra de Deus é para procurar compreender é, é, tal qual o, o, os levitas, os sacerdotes, tinham a responsabilidade de ensinar. Hoje, então, nós temos também... Ah, Deus tem levantado pastores, presbíteros, professores da escola dominical para ensinar a palavra de Deus. No Salmo 26, verso 8, Davi faz uma colocação maravilhosa. Ele diz, Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e, e o lugar onde a tua glória assiste. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. Havia amor, prazer, então, e o um lugar onde a tua glória assiste. Onde, então, a, a glória do Senhor se manifesta através, então, da palavra de Deus. Daí a visão reformada... A, a visão reformada formada, então, é, do, do púlpito, a, do lugar é, central que a palavra de Deus ocupa para o nosso aprendizado, é, para tratar conosco. Nós vimos a casa de Deus para que é, nós sejamos edificados para que esta palavra venha ao nosso encontro. Palavra esta que é, Paulo escrevendo a, a Timóteo, ele diz que esta escritura é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, o jovem de Deus, o adolescente de Deus, a mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para todos Toda a boa obra. É na casa de Deus que a palavra de Deus trata. É, é o lugar, então, propor, prop, propiciado por Deus para esse tratamento das nossas vidas. O Senhor Jesus disse, ah, examinai as escrituras. Porque julgais ter nelas a vida é eterna. E são elas que testificam de mim. Nós vimos aqui para examinar. É maravilhoso o barulho de ouvir, então, a congregação folhear as escrituras. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ah, porque... É por ela que o Senhor Jesus diz que é, é ela que nos fala da eternidade com Deus. O nosso Senhor Jesus, lá em Apocalipse 1, verso 3, falando a João, diz, olha... Bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que guardam a palavra de Deus no coração, na alma, que submetem em obediência. Serão bem-aventurados, porque esta palavra, ela é então de Deus agente santificador, agente para edificação da vida da igreja. Nosso Senhor Jesus, ele orando lá em João 17, 17, diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. De maneira, meu irmão, minha irmã, quando você examina a palavra, quando você toma aí no seu colo, diz Deus, eu, é, essa palavra que é, Hebreus diz que ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela vem para proporcionar edificação espiritual. É na casa do Senhor que nós aprendemos como de fato nós exprimimos, nós confessamos que amamos a Deus. É na casa de Deus que o marido aprende que ele tem que amar a esposa no padrão que a Bíblia diz como Jesus amou a igreja. É na casa de Deus que os filhos aprendem que devem honrar aos pais. É através deste livro que ensina a honra aos pais, o respeito àqueles que têm os seus cabelinhos brancos. Não é? Então, porque a, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quando então a família vem, toda a família, ela é medicada, abençoada, fortalecida e, acima de tudo, orientada para o caminho do céu. Você tem experimentado na sua vida isso? vir então para a casa de Deus e é, certa vez um irmão me disse uma frase que eu nunca esqueci. Diz, toda vez que eu venho à igreja, eu saio que nem um passarinho, pelo menos levando alguma coisa no bico, sai levando algo. Eu nunca saio vazio. Alguma coisa eu levo para a minha alma. Nós vimos a igreja, né? Ah, Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor porque é um convite especial porque é o um lugar de edificação mas nós vimos também nós a, a casa do Senhor porque é o um lugar da comunhão da confraternização mútua é, é a igreja o lugar da adoração comunitária é o lugar do encontro da família de Deus né? a, nosso senhor Jesus disse que o nosso culto individual ele nos ensinou como ele deve ser feito é, Mateus 6,6 é, ele nos diz, olha entra no teu quarto e Fechada a porta, orarás a teu pai, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Sabe, o culto individual é o culto do quarto. É o culto do entrar, entra no quarto. É o culto, então, da porta fechada. É, é de estar ali no escaninho da do isolamento com Deus, de abrir ali então é, o coração em intimidade gostoso da gente com Deus. Mas aqui é o culto da porta aberta, né? é o culto público, é, é o culto do vamos. Vamos então é, é, é plural, é então tem mais de um, quantos serão? vinte, dois, cem, trezentos, né, o Salmo 134 diz assim, bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite, bendizei qual é o nosso dever? Nós vimos para bem dizer, louvar, engrandecer, né? é, exaltar a Deus. Quem? Vós todos, todos, toda a congregação de Israel, todo o povo de Deus, que assistis onde? Na casa do Senhor, nas horas da noite? É um convite, então, que nós saímos da nossa casa para vir, então, para a casa do Pai Celestial. É, e como, então, diz a, o salmista lá, entrarei na, na tua casa com holocaustos. No Salmo 42, verso 4, Davi diz, olha, é, da agradável lembrança, ele diz, olha, como eu ia com a multidão, e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria, multidão em festa. A casa de Deus é o um, é um momento, é um encontro fraternal. É, e ali então, como nos ensina o apóstolo Paulo, é, mediante o Espírito, há então o Espírito Santo agindo para que haja ali então um fim proveitoso. Ele diz que de modo que todos os membros cooperem, né, em igual cuidado, em favor uns dos outros. Conforme o texto que nós lemos aqui, né, Romanos 12, né? Ah, se profecia, segundo a proporção da fé, se ministério. Dediquemo-nos no um ministério, que ensina a esmere-se no fazê-lo, o que exorta o faça o com dedicação, o que contribui com liberalidade, quem exerce misericórdia com alegria. Né? É, é, é um banquete espiritual. O culto ao Senhor, irmãos, é um santa ajunta panelas espirituais. Cada um traz a sua panela com ah, algo para servir, então, também uns aos outros. Para abençoar na diversidade dos dons espirituais. Ah, assim, então, que a Palavra de Deus, de modo que cooperem os membros em igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre... Todos sofrem com ele. Nós temos experimentado. Quando um irmão ou irmã está doente, a igreja ora, chora, intercede. Quando há vitória, a promoção, a bênção na, no lar de um irmão, nós celebramos a vida, a alegria. Sabe, o culto é um momento, então, de interdependência. Nós devemos valorizar a hora da comunhão. É um momento, então, é, de termos o prazer de estarmos uns com os outros, de orarmos uns com os outros, de chorarmos uns com os outros, de incentivarmos uns aos outros. Daí o salmista diz, olha, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Na Bíblia nós temos muitos mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Quando é que nós vamos viver isso? Em casa? Amém? Né? Podemos viver. Vai ser lá no seu trabalho? Acho difícil, né? Eu, pastor Misael e Daniel, podemos desfrutar aqui. É, mas, ah, é, é na casa do Senhor. Né? Ah, é, o neto também, né? A ah, É na casa do Senhor. Não é que nós desfrutamos disso, é, é, é nesse encontro, irmãos, que ah, nós podemos e devemos usar de toda sinceridade para darmos uma palavra de incentivo, para orarmos às vezes, então o irmão compartilha da sua luta, orarmos e, e, então, darmos uma palavra de ânimo, de coragem à luta. né? Então, como é bom, às vezes você diz assim, olha, ô oh, meu irmão, você faz falta. Como é ruim ver o seu banco vazio, né? Normalmente o pessoal senta mais ou menos no mesmo lugar, né? Então, olha, quero te dar um abraço, né? Estava com saudade de você. Meu irmão, às vezes, diz assim, olha, a sua vida me inspira. Você me ensina muito. Como é bom, aprendo muito com o senhor. É muito bonito ver o seu carinho com a sua esposa. Sabe? Fale. Como alguém diz, fale a verdade. Fale da verdade. Fale, então, do valor da pessoa. Né, esse momento de estarmos na casa de Deus. E é gostoso, e há é algo importante, maravilhoso também, que ocorre na casa de Deus como confraternização. Sabe o que, que é? É o toque. Às vezes tem né? um aperto de mão, um abraço, né, então, um santo ósculo, então... Ah, mas é então porque é importante a comunhão. Quem é que não gosta de ser tocado? Os irmãos que têm trabalhado com o Ministério, é, os pescadores aí, sabe, o fato de tocar naqueles que estão quase intocáveis, de assentar com aqueles que ninguém senta. Sabe, igreja é isso. Igreja, então, é o lugar, então, é, da comunhão. O lugar da complementação. Em meio à celebração, à adoração a Deus, estas coisas acabam acontecendo. Mas além de ser, então, um convite honroso, Além de ser um momento para edificação pessoal, além de ser um momento da comunhão, é, nós podemos ver que ah, vir à casa do Senhor produz um sentimento sublime, o um sentimento de alegria. alegrei me quando vamos à casa do Senhor, vamos! Glória a Deus, olá, que bom, rapaz, vamos encontrar com os irmãos, né? alegrei-me. E Davi lá no Salmo 16, verso 11, ele vem então explicar acerca desta alegria. Ele diz, olha, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuais. Na presença, no altar de Deus, na presença de Deus. Onde está ali, Deus ali está a alegria. A alegria, ela é então uma expressão de alma que Deus requer de todo aquele que ah, vem buscá-lo para servi-lo. No Salmo 100, verso 2... É, Deus diz, servi ao Senhor com alegria. Né? Deus não quer ninguém emburrado, amuado, de cara feia, né? que veio servir a Deus na marra. Deus não quer servir ao Senhor com alegria. Né? Entrou na casa de Deus, entrou na casa da alegria. Entrou então, ah, e a alegria, irmãos, é, ela é ao mesmo tempo, à luz da palavra de Deus, um privilégio, mas é também um dever. Ela é um dever, visto que a, a, as escrituras nos dizem, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ah, Alegrai-vos, é, é mandamento Alegrai-vos no Senhor Alegrai-vos sempre, sempre, sempre né? é, e Então nós vemos que a alegria Não, não é uma opção apenas para aquele Cujo temperamento induz a ela Mas a alegria, ela é a intenção de Deus Que ela... Esteja presente na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ao falar da sua história, das suas lutas, ele então chega a dizer lá em 2 aos Coríntios 6,10: entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres. Sempre alegres. O grande líder, Remias, na, lá no mesmo capítulo 8, ele fala lá no verso 10 aos cristãos, ao povo de Deus, que voltando ali da Babilônia, ele diz, olha, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas em último lugar, eu quero partilhar, queridos, que o valor de estar na casa do Senhor consiste que é, então, uma oportunidade para hoje. É uma oportunidade temporária. É um santo privilégio. Vamos à casa do Senhor? Vamos! Hoje você está bem hoje você tem saúde, hoje nós gozamos de liberdade, de culto, não sabemos quanto isso durará. Hoje, então, a gente tem, você tem forças nas pernas para vir, né? mas vai chegar o tempo que não vai ter. Assim, o sábio Salomão diz, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que cheguem os dias, os anos, nos quais dirás, não tenho neles prazer. Os irmãos aqui, especialmente irmãos mais velhos, tiveram o privilégio de conviver com várias irmãs. A dona Joana, Vicentim, a dona Paruí, mulheres extraordinárias, alegres que é, desejariam muito estar aqui adorando, cantando ou participando no coral, mas não podem, né, Dona Luísa, é, ah, queridos, as forças não são as mesmas, a ah, a enfermidade então limita a vida das pessoas. Nós devemos considerar então sempre a oportunidade que Deus nos dá. A oportunidade é para hoje. A cada dia, quando você puder, não perca a oportunidade de ir à casa do Senhor. Alguém te diz... Ou a palavra de Deus o faz lembrar o salmista lá dizendo: Vamos à casa do Senhor. Diga você mesmo de toda a sua alma: Vamos. Eu fiquei muito alegre de vir à casa do Senhor. Oh Deus, eu quero então estar na casa do Senhor. Porque esse é. É estar na presença de Deus. Estar na casa do Senhor é receber alimento para a nossa alma. Estar na casa do Senhor é ter o privilégio de ver, de dar um abraço, de ver gente que a gente não tem oportunidade de encontrar durante a semana. E é tão bom, diz, olha, eu estou tão feliz, porque você recuperou a saúde, né, é privilégio E, e proporciona-nos esse sentimento nobre Que é fruto do Espírito A alegria a... Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor É para hoje Considere esse hoje, diário Enquanto você puder é a... Valorize esse privilégio de poder Estar na casa do Senhor que assim nós estejamos, então, é, a, atentando para essas verdades que as Escrituras trazem assim ao nosso coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos é, curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Pai Celestial, nós estamos, ó Deus, aqui em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como rebanho do Senhor, ó Deus, congregados aos Teus pés. Gratos, ó Deus, por desfrutarmos desse momento tão maravilhoso no Teu altar, na tua presença, na tua companhia, por seres, ó Deus, um Deus que é vivo, Deus que vem ao nosso encontro, Deus que nos abençoa pelo, é, pelo poder da tua palavra, Deus que nos abençoa pela vida de outros irmãos, de, dos demais irmãos, Senhor na família da fé, Deus que nos abençoa no exercício dos dons espirituais. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esses momentos que estamos aqui diante de Ti. E queremos lhe suplicar, ó Pai, que leve-nos à compreensão, leve-nos, ó Deus, a a consideração e a apropriação desta palavra, que, ó Deus, nós estejamos fazendo um grande coro com o salmista, sempre podendo dizer com ânimo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Seja conosco, ó Deus, dá, ó Deus, que assim a nossa vida seja é, conduzida pela autoridade da tua santa palavra, que é viva e eficaz. Assim nós lhe pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.